0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒打拉撒边边，今天再跟大家说一部由玄幻小说改编的国产新剧《建王朝》。哎，这部剧的原著我也没看过，所以今天依然从一个路人观众的角度，单纯的跟大家聊聊这部剧。以后我打算每周一都做一个追剧指南，只要是有新的热剧推出，我就给大家简单只说说前几届的剧情以及我个人的一些观感，为大家排雷烂剧，也方便大家能更快的入坑好剧。废话不多说，这就开吧《建王朝》。故事一开始，你们的现男友就扎着个丸子头，出现在了大恒国的一个鱼市。他现在的名字叫丁宁。在这个全民修行的时代，丁宁偏偏是天生的阳气过剩的早衰之体，不仅不适合修行，不出意外的话，他这辈子连三十岁都活不过。不是我说，你们修真界是不是有什么潜规则啊？从《青云志》《和天记》《斗破苍穹》到现在的《剑王潮，主角要么自制飞机，要么短命，是个人都来盖章说他们这辈子和飞升无缘。一次两次还行，现在我可不上这个当了。果然，丁宁看着不显山不露水，草帽一戴谁也不爱，当个卖把子力气的船夫也好违和感。但下一秒他就,就亮出了家伙事几个回合就干掉了他船上的朝廷官员宋神书。这俩人之间又哪来的深仇大恨呢？这就牵扯到了十年前的旧事。当年大恒与列国交战，恒王元武眼看就要小命不保，这时巴山剑城的老大梁惊梦带人及时赶到。这不就是把头发捋直了的步惊云吗？你不要过来啊！梁惊云，呃，梁惊梦不仅救下了恒王，还帮他一鼓作气灭了列国。恒王高兴的立马放话，让梁惊梦一家人不说两家话，把这个天下就当自己家。可谁都该明白过来，这就是鸟进公堂，想要你命的意思啊！但人家梁惊梦转天就屁颠屁颠的去参加了庆功宴，还和未婚妻叶真在大街上秀起了恩爱，结果下一秒。原来这个叶真早就投靠了恒王。所谓的庆功宴就是一场鸿门宴。到了这一步，梁经梦本来还有能力逃出去，结果因为自己人从背后插了刀。他用了最后一招九祖残神功，拉了一群士兵陪葬，然后彻底消失于人间。八山剑场里和梁经梦同来参加庆功宴的人，也纷纷投靠了恒王。这其中就包括了被丁宁杀死的宋神书。而这丁宁不是别人，正是梁经梦九祖残神功的唯一亲传弟子。正是靠着这一招，他才在船上 K O 了宋神书。到这为止，剑王朝的剧情还表像琅琊榜之忠臣没有好下场。但谁知道紧接着这剧。就变成了《神雕侠侣之》之我和小姨的美好生活。没错，这个鸡窝头少年丁玲现在正和自己的小姨长孙浅雪也去生活。不过长孙浅雪其实也大有来历，她可不是丁玲真正的小姨。十年前，长孙浅雪的家族因梁惊梦的事牵连被诛，只留她一个人独活。而她和梁惊梦之间似乎还有个旧情，两人各有各的大仇要报，偶然相遇一拍即合，这才开始伪装成一家人，表面合伙开酒铺，实际上准备联手颠覆大亨。看你以为他俩会就此退化，然后每天古大厨似的喊打喊杀吗？那可就想太多了。虽然看着是个能手刃仇人的铁血真汉但丁玲平时的画风。其实是这样的，酒铺生意太好，闲人太多，跟我又有什么关系？还不是因为你长得漂亮。这个嬉皮笑脸的小混蛋，在小姨面前就是个铁憨憨，骚话来的一套一套，满脸都是虎狼之词。接下来你要做的，就是乖乖的在床上等我，一起生修啊。<笑>哎说到双休，丁宁和他小姨每天晚上就跟炼狱女心经一样。丁宁阳气太旺，长孙浅雪冰寒入体，这俩人平时必须捆绑，才能防止出乱子。你去冲洗一下，然后上床等我，我去关铺门。现在就，<笑>这也太早了吧？难道这就是传说中的冰火两重天？虽然目前来看，丁宁和长孙浅雪还是纯洁的战友情。按照他俩这个设定，再走下去，跟《神雕侠侣》也就只差个雕了。这两人卖酒杀人两不误，一边赚钱一边搞业务。这边定宁杀死了宋神书，另一边掌孙乾雪杀死了朝廷官员独孤侯，借此让他手下的江湖势力一个叫两层楼的门派失了势，成了到处寻求庇护的无头苍蝇。只要铺垫好再下钩，未尝不会让这股势力为我所用。看到这里我有点受惊，本来以为是一部爽文玄幻剧，但看着朴实的阵仗，感觉更像武侠。说是打打杀杀吧，但大家玩起拳魔来好像又很认真。这边两人事业搁得风生水起，大恒朝廷那边也没闲着。当年梁经梦的未婚妻叶真早已成了大恒王后，代替闭关修炼的恒王掌管朝政。最近快。为了继续追杀列国余孽，并且调查近日朝廷官员的死亡，他召回了由巴山剑场投靠而来的现任金鳞司司首叶侧冷。这名字听起来很有花琉璃、雪妹、安吉丽娜的 feel。叶侧冷本人更是人如其名，一天到晚板着个脸。而在看到宋申书世界上的残字后，他瞬间想起了已经离世十年的梁金梦和他的独门神功九祖堂。更巧的是，叶侧冷刚刚调转回来，就在大街上被丁宁迎头搭讪，然后又发现杜根侯死去的那天，丁宁所在的酒铺没有开门。然而叶侧冷一时兴起的突击之下，长孙前去和丁宁却都没有露出破绽，两人都是一脸猝不及防，而且身上好像完全没有修为。但叶侧冷真的会就此打消怀疑吗？目前这部剧我追完了前四集，丁宁和长孙前去已经开始搅乱大亨风云，挑动朝廷和江湖组织之间的纷争。而丁宁自己也觉得时机到，开始了正式的修行。为了获取延长寿命的神诀，他进入了白羊洞学习，开始了天才男主的打怪升级之路。听我解说下来，是不是感觉剧情也不是很难理解？但真正追剧的时候可不一样。丁宁一出场，一句话还没说呢，边上一个类似百度百科的小框框，直接就把他的身世和接下来的目的全部给交代了。我正提了一口气准备进入剧情呢，这下直接被锤泄了气。在这之后，每出来一个人，这个框框都会出来加介绍。但完蛋就完蛋在前因后果一个没有，角色选不停的玩蹦，关键是字儿还都是竖版，看起来那叫一个费劲。刚才我本来是休息时间想看剧解闷但现在这个手压根不敢往下放，少一次暂停就得蒙圈十秒。就这样，作为一个没看过小说的观众，看完前两集的时候，我还是信息量被塞得满满当,当当，结果满脑壳的问号。还有代表大家修为境界的名词在括号里解释也就罢了，连谁是叛徒都要在人物介绍里列出来，照这样讲，那还走什么剧情啊？大家列个框一起看提纲不就完了吗？几句话把应该走剧情的部分给交代了，这就让观众很难对角色有什么共鸣。总之就是没必要介绍的介绍一大堆，而且都是点到为止，也不说透。而观众迫切想知道的信息又给你一直捂着不说。第四季都过完了，我还是不知道为什么长孙浅雪原来的家族会因为梁经梦被牵连到灭族，他和梁经梦之间又有什么联系，曾经发生过什么往事。所以当他每次一脸愁苦回忆往昔，眼看着是对梁经梦爱恨交加的时候，屏幕外的我都是一脸呆滞，毫无想法。更别提这里其中还加了不少没啥铺垫但突然出现的人名。本来就是一直活在台词里的人物，却莫名其妙的收了便当，还引得别人为他打架。看来我有时候真是圈圈套圈圈，一个头两个大。但话说回来，《剑王朝》也绝对不能说是烂剧。虽然休息时间拿它当消遣，很容易让脑细胞离家出走，但仔细想想，剧中各方势力的角逐都也经得起推敲。熬过最艰难的前两集，之后的剧情就顺了很多。再往后继续追，除了很多铺垫，也会逐步揭晓。另一方面，《剑王朝》的画道等硬件配置还是在线的，画面色调都很用心，打戏也飒的很到位。随便两人过招时，地面上被带起的雨水都很有大片风范。但也正是这样，才更让人觉得可惜。再好的剧也怕开头劝退，就算是四五集之后开始真香，又有多少人愿意真正给你这个机会呢？今天就说这里吧。大家最近还发现了什么好看的国剧、美剧、日剧、韩剧、泰剧？也可以留言告诉片片。咱们下期再见，拜了个拜。